0: Dzień dobry, Sławek Zając. Podcast Jak się wybudować. Dzisiaj bardzo dużo o tym, jak znaleźć i jak kupić działkę pod budowę wymarzonego domu. Zapraszam do słuchania. Jeżeli marzysz o budowie domu i jeszcze nie masz działki, to pokażę Ci, jak to zazwyczaj wygląda, tak. No bo myślimy o budowie domu jakiś zazwyczaj długi czas, rozważamy wszystkie za i przeciw i marzymy w sumie o dwóch rzeczach. Jedna, jedna rzecz to jest to, to jest budynek. Jak on będzie mniej więcej wyglądał, jak będziemy sobie w nim żyli, jak będzie na przykład jaki będzie układ pomieszczeń, tak wstępnie sobie wyobrażamy, jaki ten dom będzie. I drugie myślenie jest o lokalizacji, czyli jak będzie wyglądało nasze życie, jak będą wyglądały dojazdy do pracy, do szkoły, do sklepu i tak sobie myślimy właśnie tak dwutorowo. W pewnym momencie podejmujemy, podejmujemy decyzję o tym, że dobra, czas już się budować, zapada decyzja, szukamy działki. I w momencie, kiedy szukamy działki, patrzymy głównie na lokalizację, czyli wybieramy lokalizacje, które nas interesują, szukamy terenów, na której te działki są no, w osiągalnej cenie, patrzymy, czy jest sąsiedztwo w porządku, patrzymy na, te, na, te, na, na, to, do, do, na odległości do pracy szkoły i sklepów itd., tak kupujemy działkę i myślimy, co dalej. Zwykle to, co dalej, oznacza, że wchodzimy w internet i szukamy projektu jakiegoś typowego, żebyśmy to coś kupili i się pobudowali. I to jest błąd, błąd, błąd. Powiem więcej, jest nawet bardzo stanowczo dużym błędem i wręcz nie wolno kupować działki bez świadomości tego, co chcemy na tej działce wybudować. To jest bardzo powszechne, ale błędne. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, budowa domu i zakup działki to jest inwestycja. Wydajemy na to dużo, dużo pieniędzy. Większość z Was weźmie kredyt i podejrzewam, że kredyt na 20-30 lat. No więc to jest naprawdę trudny temat. Więc traktujmy zakup działki i budowę domu jako jedność. Nie możemy tylko wykonać jedną część inwestycji jest zakup działki, a potem myśleć, co dalej? Bo może się okazać, że nie stać nas na przykład na budowę domu lub po zakupie działki okaże się, że na przykład mamy mniej pieniędzy niż myśleliśmy i będziemy budować na przykład mniejszy dom, albo pożałujemy, że kupiliśmy działkę tu i ani gdzie indziej, wydaliśmy na nią za dużo, a przecież można byłoby kupić działkę 5 km dalej, działkę mniejszą i zaoszczędzić dużo pieniędzy po to, żeby wybudować wymarzony dom musimy przed budową domu i zakupem działki myśleć o jednym i drugim nierozłącznie musimy myśleć o tym ile wydamy za całą inwestycję nie ma znaczenia, że marzymy o saunie, o grodzie zimowym jeżeli pieniądze skończą się w połowie wykończeniówki dlatego trzeba zadać sobie wiele pytań zaczynając od takich podstawowych czyli w jakim domu chcemy mieszkać czy to będzie dom parterowy, z poddaszem, piętrowy czy chcesz mieć garaż w bryle domu? Jeżeli tak, to na jedno stanowisko, na dwa, a może na dwa i pół, bo akurat chcesz mieć miejsce na dwa samochody i na motor. E, może chcesz mieć piwnicę? E, jeżeli e, już na te pytania odpowiedziałeś, no idziemy dalej. Jakie chcesz mieć pomieszczenia w domu? o jakiej powierzchni, co chcesz w tym domu mieć. To nie są proste decyzje i przed budową domu, bez żadnej pomocy, trudno jest to określić, w jakim domu chcemy mieszkać. Przecież dom może mieć bardzo różny układ pomieszczeń. Pytania są na przykład takie, czy chcesz mieć kuchnię razem z salonem jadalnią, czy kuchnia będzie oddzielnym pomieszczeniem? Jak dużo chcesz mieć salon? Czy chcesz mieć łazienkę i garderobę zaraz przy sypialni, czy to będzie oddzielne pomieszczenie? Ile planujecie mieć dzieci? Ile będzie łazienek, czy będzie WC dla gości, i tych pytań można zadać sobie mnóstwo. I podam taki tok myślenia, aby sobie trochę pomóc, należy sobie wyobrazić taki typowy dzień, na przykład roboczy, tak? Wyobraź sobie, że rano wstajesz. No to pytanie jest, gdzie będziesz rano się ubierał i mył w którym miejscu, gdzie będą myły się twoje dzieci, a jeżeli dopiero panujecie dzieci, to, to nic, bo przecież trzeba sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało za kilka lat. I w ten sposób określisz mniej więcej liczbę umiejscowienie łaziennych garderób i ich powierzchnię. No jak się już ubrałeś, no to trzeba zjeść śniadanie. No pytanie też, gdzie będzie się od śniadanie w jadalni, w kuchni, w jakimś właśnie w salonie, gdzie będzie jadła cała rodzina, jak to będzie wyglądało. Jeżeli idziesz do pracy, no to też pytanie, gdzie będziesz parkował samochód, czy on będzie parkował w garażu, czy na zewnątrz, czy będziesz miał wygodny dostęp do tego samochodu. Jakoś pojechałeś do pracy, minęło tam ileś godzin, w drodze do domu, zrobiłeś zakupy, wracasz do domu. Gdzie te zakupy zostawisz? U mnie jest to rozwiązane w ten sposób, że parkuję sobie w garażu, wchodzę sobie do kuchni przez, spiż, spiż, przez spiżarnię. W e, zostawiam na przykład soki, warzywa, wodę, potem wchodzę do kuchni, zostawiam na blacie pozostałe zakupy, e, to co trzeba wstazam od razu do lodówki, która jest tuż obok, a resztę na, na przykład warzyw mogę od razu umyć, i znowu na drugą część blatu roboczego od razu pokroić i przygotowuje posiłek. Tak? I wyobraża, można sobie wyobrazić to, jak to będzie wyglądało. Tak samo potem pytanie, co po posiłku, po przyjściu do pracy, jak spędzasz wolny czas, czy potrzebujesz może dodatkowego pomieszczenia na swoje hobby, jak wygląda pójście spać, jak będzie wyglądało szykowanie dzieci do snu i jak wygląda przebieranie się w piżamy choćby nawet. I im więcej sobie takich pytań zadasz, tym będziesz lepiej wiedział, jaki chcesz dom wybudować. W związku z tym, że tych pytań jest naprawdę mnóstwo, to oczywiście, że każda osoba odpowie na te pytania inaczej. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby, każdy inaczej spędza dzień, każdy potrzebuje innej przestrzeni, w związku z tym każdy buduje inny dom. Każdy buduje inny dom. I bez świadomości tych swoich potrzeb, i bez świadomości tego, jakie chcesz dom wybudować, nie będziesz znał kosztu budowy. Po prostu nie, nie da się tego zrobić. I nie ma co wierzyć, że y, jakieś tam informacją w internecie, że koszty budowy to tam 3000 zł, metr kwadratowy razy powierzchnia, to ci wyjdzie orientacyjnie. Albo gdzieś tam spotkać się z jakimiś artykułami pokazującymi orientacyjne koszty budowy. One nie mają znaczenia. Możesz zamknąć oczy w ogóle, to do pamięci, to nie ma znaczenia. Wystarczy tylko, że Twój dach będzie bardziej skomplikowany, Twoja elewacja będzie bardziej efektowna, standard wykończenia będzie trochę wyższy, warunki gruntowe na działce będą trochę gorsze i tak tu trochę, tam trochę, tam trochę i nagle się rozjeżdżasz co 100, 200, 300 tysięcy względem tego, co sobie tam wyczytałeś w internecie. W związku z tym, przede wszystkim, przed rozpoczęciem szukania działki, należy oszacować wszystkie koszty. Wszystkie co do złotówki, jak się da. I pod, pod podcastem, a także już wcześniej pokazywałem mój film na, na YouTubie, w którym pomagałem określić te wszystkie koszty, udostępniłem arkusz kalkulacyjny, który ma właśnie pomóc szacować wszystkie koszty. Bo to, bo to łatwo zapomnieć tak? o pewnych rzeczach. Jakby oprócz tego, że nie wiemy, jak ten dom będzie wyglądał i bez tego nie możemy kosztów policzyć, to z drugiej strony łatwo o pewnych dodatkowych wydatkach zapomnieć, takich jak koszty materialne, jeżeli chodzi o działkę, PCC oddziałki, koszty przygotowawcze, na przykład wyrównanie działki, uporządkowanie tej działki, zakup projektu, adaptacja projektu, zaangażowanie kierownika budowy, geodeta i znowu tych takich drobiazgów niby robi się bardzo, bardzo, bardzo dużo i bardzo łatwo jest przekroczyć budżet, więc Dlatego zakup działki bez świadomości, całkowitych kosztu budowy, to jest duży błąd. Naprawdę można się bardzo oszukać, a jeżeli okaże się, że nie stać się na budowę domu, to zostajesz z problemem. Zostajesz po prostu z działką, z którą nic nie zrobisz, bo którą po prostu będziesz musiał sprzedać szybciutko, aby zmienić swoje plany i wybudować na przykład mniejszy dom gdzie, gdzie w ogóle gdzie indziej, lub na przykład w ogóle zrezygnować z budowy domu i kupić mieszkanie. Drugą sprawą jest to, że jeżeli kupisz działkę, a dopiero potem będziesz myślał co dalej, no to się możesz troszeczkę niestety oszukać, dlatego że na żadnej działce nie możesz wybudować tego co chcesz. Są przeróżne ograniczenia. Są na przykład ograniczenia związane z panem miejscowym. Po prostu w danej gminie czegoś na danej działce nie można zrobić z założenia. Może być ograniczenie związane z warunkami zabudowy. To też jest taki dokument, który mówi, co można, co nie można zrobić. Ale jest też rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie, z których może się okazać, że kupisz działkę, Coś tam wymyślić jaki coś dom wbudować, a nagle się okaże, że obok działki jest las, który w sumie na las nie wygląda, bo tak naprawdę to jest tam łąka, ale według dokumentów jest tam las. Skoro jest tam las, to może się od tego lasu odsunąć na przykład na 12 metrów. Z drugiej strony działki jest jakiś stary dom drewniany. No, widzisz, że on jest oddalony tam. 5 metrów od twojej granicy, ale gdzieś przeczytałeś informacje o tym, że przecież możesz spokojnie umieścić swój dom w odległości 4 metrów od ogrodzenia, jeżeli ma okna i drzwi po tej ścianie po tej stronie, albo 3 metry od ogrodzenia, jeżeli nie ma otworów okiennych i drzwiowych. Tak sobie wyczytałeś, a potem się okazuje, że no nie do końca, bo właśnie to rozporządzenie mówi, że jeżeli na działce sąsiedniej jest dom drewniany, który nie jest zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem ognia, to musisz się od niego oddalić bodajże na kilkanaście metrów. I nagle się okazuje, że mimo tego, że kupiłeś działkę dużą, nie znając pewnych przepisów, to się może okazać, że niestety Niestety na tej działce nie będzie można nic wybudować. Nic. I naprawdę nie chcę straszyć, ale jak tak prowadzę tego bloga, już no zaraz będzie trzeci, blog, trzeci rok, od wydania mojej książki też już jakiś czas minęło. Już naprawdę dużo od was maili otrzymuję i spotkałem się z przykrymi przypadkami, że ktoś kupił działkę, na której naprawdę zostaje jakiś pas dosłownie 3 metrów, na której można cokolwiek wybudować, bo z jednej strony las, z drugiej strony droga, z trzeciej jest jakieś inne zabudowania, i nagle pomimo tego, że działka jest duża, nic na niej nie można zrobić. I znowu bez świadomości tego, jak jesteś dom wybudować, to czasami trudno stwierdzić, czy się rzeczywiście na tej działce zmieści czy też nie. Ograniczenia są przeróżne. W niektórych gminach musisz wybudować dom parterowy. Albo dom parterowy z poddaszem, i nie możesz wybudować domu piętrowego. To też tak można się trochę oszukać, bo marzysz o domu właśnie piętrowym, kupujesz działkę, a się okazuje, że plan miejscowy tego zabranie. Mogą być zakazy związane z tym, że musi być dach dwuspadowy koniecznie o jakimś kącie nachylenia, co oznacza, że nie można na danej działce wybudować domu z dachem płaskim. Mogą być ograniczenia związane z szerokością elewacji frontowej i znowu może się okazać, że Twój marzony dom na tej działce nie może powstać. No i teraz... No cóż, zmieniać swoje marzenia, dopasowywać teraz dom do działki specjalnie i budować dom, o którym nie marzyliśmy? No, szczerze mówiąc, słabo, tak? No, nie po to marzymy o domu, żeby budować inny dom, niż sobie wymyśliliśmy. Dlatego właśnie, im więcej wiemy o naszych potrzebach, im więcej wiemy o tym, jak ten dom będzie wyglądał, jak będzie wyglądała jego elewacja, jakie będzie szerokości, wysokości i tak dalej. Tym lepiej, bo wtedy będziemy szukać działki, na której budowa tego domu będzie po prostu możliwa. Jeżeli kupimy, dom, kupimy działkę, a potem będziemy myśleć co dalej, no to się okaże, że nagle trzeba będzie nasze marzenia trochę torpedować. Czyli na przykład wybudować dom mniejszy, może węższy, może po prostu inny od tego co wymarzyliśmy. To jest ten pierwszy krok, czyli świadomość swoich oczekiwań i świadomość całkowitych kosztów. Uprzedzam przed tym, żeby nie wierzyć w kosztorysy, które są gdzieś tam umieszczane przy projektach typowych, ponieważ one mają jeden cel, przekonać się do zakupu projektu. Te kosztorysy są bardzo często zaniżane, co łatwo się przekonać, ponieważ jeżeli napiszesz do jakiegoś biura projektowego, czy oni biorą odpowiedzialność za to, za te ceny, które podają na stronie, Odpowiedzą, że oczywiście, że nie, bo nikt nie jest w stanie podać całkowitych kosztów bez informacji, gdzie się będziesz budował, w jakim województwie, jakie są warunki gruntowe na danej działce, w którym roku będziesz się budował i tak dalej. Tych, tych, tych parametrów jest mnóstwo. I poza tym i tak te kosztorysy bardzo często są zaniżane same w sobie. No, skoro biuro projektowe nie bierze za to odpowiedzialności, trzeba to traktować jako reklamę i tak naprawdę w ogóle na to nie zwracać uwagi. To, że widzisz gdzieś właśnie projekt typowy i obok jest jakaś atrakcyjna cena, nic nie znaczy. Także dlatego, że czasami w tych kosztorysach są pominięte pewne bardzo ważne wydatki, na przykład brakuje źródła ogrzewania, tak, żadnego nie ma. Widziałem kosztorysy, które nie mają w ogóle wyszczególnionego e, niczego związanego z elektryką i hydrauliką. Jeden był kosztorys, który widziałem na jakiejś stronie kuriozalny, ponieważ był wymieniony stan surowy, okna, drzwi, tynki, wylewki, właściwie stan deweloperski, ale w ogóle bez elektryki i hydrauliki. No, no po prostu ręce opadają. W związku z tym nie wierzymy w coś takiego. Jedyne, co możemy zrobić, to samemu zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami i policzyć to troszkę samodzielnie. Po zakupie działki, kiedy już będziemy już pewni, jaki chcemy projekt kupić, lub skorzystamy z usługi projektanta i zaprojektuje nam dom indywidualny, wtedy, jak już mamy działkę, warto zamówić kosztorys inwestorski, który po prostu będzie o wiele dokładniejszy. Ale przed zakupem działki, kiedy my tylko sobie liczymy tak mniej więcej całkowite wydatki, to ten mój arkusz, mój film, o którym mówiłem wcześniej, powinien, powinien wystarczyć. Jeżeli już wiesz, w jakim domu chciałbyś zamieszkać i wiesz, że Cię stać na, na wszystko, no to szukasz działki. Szukasz działki zwykle w prosty sposób. Internet, jeżeli po okolicy, pytasz znajomych, szukasz działki w fajnej lokalizacji, ładnej działki, blisko pracy, szkoły, działki, gdzie nie ma problemów z sąsiedztwem, gdzie nie ma żadnych przykrych zapachów albo jakichś hałasów. No i teraz jak już wiesz, w jakim domu chciałby zamieszkać, szukając działki już masz trochę większą świadomość. Bo po pierwsze, szukać działki, na które ten dom może powstać, ale po drugie, już szukać konkretnej działki, na przykład z wjazdem na działko od strony północnej. Usytuowanej w ten sposób, aby dom był usytuowany w ten sposób, aby salon, pokoje dziecięce Twojego domu były skierowane na stronę południową. No, w ten sposób słońce rano, jak będzie wstawało, zaczyna swoją drogę od strony wschodniej, potem w ciągu dnia okrąża Twój dom od strony południowej i kończy dzień na stronie zachodniej. W związku z tym, pomieszczenia, które wymagają więcej światła, powinny być skierowane właśnie na stronę południową, tak? Więc jeżeli masz świadomość tego, co chcesz budować, też będzie ci łatwiej odrzucić działki, które po prostu ten układ stron świata na niej będzie niekorzystny. No i załóżmy, że już masz tą działkę taką na oku, wiesz, że na tej działce twój dom będzie po prostu wyglądał świetnie, wszystko jest pięknie, sprawdzasz jakieś dokumenty, wszystko wygląda bosko. kupujesz działkę. I jaki błąd jest tutaj najczęściej popełniany? Chyba największym błędem to jest zbytnia ufność. To znaczy, że ufamy sprzedającemu, że z tą działką wszystko jest w porządku. No bo widzimy działkę, ona jest ładna na przykład, widzimy gdzieś obok jakieś zabudowania, ludzie się budują, w związku z tym, co się może stać. I no właśnie, właśnie, może się stać. I powiem tak, to jest, w naszym interesie jest ograniczenie ryzyka. Podejrzewam, że tak na oko, w 90% jak kupisz działkę, będzie wszystko w porządku. Czy to jest dużo odsetek? Jest. Ale czy wystarczający? No nie, no, głupio kupisz działkę, jednak ryzykując tym, że w 10% przypadków będziesz miał problem. Jaki to może być problem? No Przede wszystkim problem może być taki, że na danej działce będzie bardzo kosztowne posadow posadowienie domu. To może być związane z tym, że na danej działce są wysoko... Wysokie wody gruntowe. To jak się to okaże przy realizacji fundamentów, no to będzie kłopot, ponieważ koparka wykopie dół i nagle w tym dole będzie woda. Odpowiednie, odpowiednia budowa na takim terenie będzie możliwa, ale utrudniona. Ale problemów może być więcej. Może być na przykład grunt wysadzinowy, który wymaga no, już więcej starań i więcej kosztów, aby ta budowa była możliwa. Może się okazać, że na danej działce grunt jest nienośny. To oznacza, że dom nie może zostać posadowiony, ponieważ się na przykład zapadnie. Dosłownie, nikt na to po prostu nie pozwoli. W związku z tym trzeba będzie zmienić sposób posadowienia budynku, na przykład na słupy, lub będzie konieczna wymiana gruntu. Wymiana gruntu jest no, to jest bardzo kosztowna impreza, trzeba cały całe grunt wywieźć, nawieść nowy, odpowiednio ubić, to może być wydatek nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, czyli to w niektórych przypadkach może nawet przekroczyć koszt zakupu działki i Można tego uniknąć. Te wszystkie rzeczy można uniknąć wykonując badania geotechniczne. Te badania geotechniczne kosztują no mniej więcej 800 zł. Polega to na tym, że przyjeżdża ekipa, robi na przykład trzy odwierty w miejscu, gdzie będzie stał dom i poddaje to, to, to badanie gleby poddaje analizie i wiadomo, co jest na danej działce. Jeżeli sprzedający nie ma takich badań gotechnicznych, a zwykle nie ma, a szkoda, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że im częściej będę mówił o tych badaniach gotechnicznych, tym więcej sprzedających będzie je wykonywało. Jeżeli nie ma, to można zawrzeć w umowie przedstępnej, że po podpisaniu umowy przedstępnej badania gotechniczne zostaną wykonane. Jeżeli się okaże, że jest jakiś problem, to wtedy sprzedający oddaje za te badania pieniądze i się rozstajemy tak naprawdę, no bo jeżeli będą badania niekorzystne, no to, to chyba szkoda tracić pieniądze na to, żeby ten dom wybudować, bo odpowiednie zabezpieczenie fundamentów przed wodą na przykład, to, to może pochłonąć no, sporą część Twojego budżetu. I ja wiem, że bardzo wiele osób, podejrzewam, że zdecydowana większość kupuje działki w ciemno bez takich badań. Wychodząc z założenia, że skoro obok stoją jakieś, stoją jakieś budynki, to wszystko będzie w porządku, no bo co się może stać? Przez to, że w większości wypadków rzeczywiście nic z działką się nie dzieje, takie jest przekonanie y, chyba u, u wszystkich, że w takim razie badań nie ma co wykonywać, no bo przecież szkoda tracić te 800 zł, skoro wszystko jest w porządku i inne budynki stoją bez problemów. No i właśnie, y, w większości wypadków jest ok, ale za dużo już widziałem y, takich rzeczy, że na przykład y, właściciel działki przez lata wywoził ziemię, sprzedawał ją prawdopodobnie gdzieś tam na boku, przez co na działce powstał wielki dół. No, w pewnym momencie ten dół był już trochę za duży. Właściciel działki chciał tą działkę sprzedać, no bo po co mu taka wielka działka z taką wielką dziurą. W związku z tym nawiózł jakiegoś syfu, gruzy, nie wiadomo czego. Nawiózł na to trochę lepszej ziemi. Poczekał rok, aż to wszystko zarosło i wystawił działkę na sprzedaż. Co, jeżeli byś taką działkę kupił? No, kupiłbyś działkę. Tylko, że podczas wykonywania prac ziemnych okazałoby się, że trzeba cały ten gruz wywieźć, nawieźć porządną ziemię, ubić koszty horrendalne. I jasne, że wtedy można by jeszcze iść do sądu, tak, no bo właściciel działki ukrył dosyć istotną wadę tej działki, ale chyba wiemy, jak działają sądy. Wiemy, że to jest zabawa na kilka lat, czy chcemy wstrzymywać budowę na kilka lat? No nie chcemy. W związku z tym badania go techniczne spowodują, że będziesz miał pewność, że z tą działką jest wszystko w porządku. I naprawdę, to, że obok stoją domy, to, że wydaje się, że jest sucho na działce, to, że no w ogóle nie widać, żeby były problemy, nic nie znaczy, ponieważ jest jakiś procent ryzyka, że coś nie tak jest że akurat może na tej działce gdzieś jakaś powierzchniowe wody gruntowe są po prostu akurat idą przez środek może się okazać bardzo dużo rzeczy w związku z tym nie żałujmy tych pieniędzy po to aby no właśnie po co tak no, to jest tak mała kwota to jest, to jest podejrzewam koszt kilku metrów albo kilkunastu metrów glazury w twoim domu tak? wykonanie takich badań geotechnicznych. w związku z tym oszczędzanie na czymś tak ważnym jest błędem, dużym błędem Podcast trwa teraz 20 minut. Powiedziałem o paru, paru rzeczach ważnych, ale to nie wyczerpuje tematu. I powiem szczerze, kiedyś wydawało mi się, że zakup działki jest prosty. Jest właściwie najprostszym etapem naszej inwestycji. Dopiero po zakupie działki będziemy się martwić, co dalej. I tak naprawdę jeszcze jak pisałem moją książkę 3 lata temu, to na temat działek pisałem, napisałem chyba kilkanaście stron Wyszedłem z założenia, że nie ma coś powtarzać informacji, które są podane w internecie. Skoncentrowałem się bardziej na tym, jak wynegocjować za działkę dobrą cenę, a nie na to, na co uważać. I dopiero, gdy zacząłem pisać bloga, kiedy zaczęliście do mnie pisać ze swoimi problemami i kłopotami, pomału do mnie docierało, że zakup działki, dobrej działki i to w dobrej cenie, nie jest proste. Tych rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, jest tak dużo, że nawet właściciele działek nie za bardzo wiedzą, gdzie, jakie wady ma, ma działka, którą chcą sprzedać. Dotarło też do mnie, że znacznie łatwiej jest ukryć wady działki, która kosztuje kilkadziesiąt albo więcej tysięcy, niż na przykład wady samochodu których ktoś sprzedaje za kilka tysięcy. Ponieważ kupując samochód, jesteśmy, jesteśmy w stanie go sprawdzić. Albo sami się na tym znamy, ale jeżeli nie, no to mamy ASO, mamy jakiegoś mechanika zaprzejazionego, możemy to. E, sprawdzić, płacą oczywiście komu za taką usługę. Natomiast w przypadku działek sprawa nie jest prosta, bo po pierwsze musimy wiedzieć, czego chcemy i bez tej informacji nikt nam nie pomarza. Po drugie tych m, takich szczególików, na które trzeba zwracać uwagę, jest całe mnóstwo i jest bardzo mało ludzi e, w Polsce, n, którzy są w stanie rzetelnie ocenić, czy dana działka jest w porządku. I tak pokażę jeden z przykładów, który chyba działa na wyobraźnię. E, przypuśćmy, że kupiłeś działkę sprawdziłeś przed nim wszystkie dokumenty, sprawdziłeś plan miejscowy. W planie miejscowym twoja działka jest jako działka o zabudowie jednorodzinnej, sprawdziłeś plan miejscowy, przeczytałeś od deski do deski, upewniłeś się, że na tej działce może postawić, możesz postawić swój wymarzony dom. Kupiłeś działkę, starasz się o projekt i projektant podczas adaptacji lub podczas pracy nad projektem odkrył, że no, nie jest to wcale proste, ponieważ Twoja działka jest terenem leśnym. Jak to możliwe? Ano dlatego, że las jest w takich wypadkach, kiedy jest oznaczony jako teren leśny w planie miejscowym. I tutaj przeczytałeś wszystko i wiesz, że nie jest ale także teren leśny jest wtedy, kiedy w ewidencji gruntów i budynków ten teren jest oznaczony literkami LS. Jeżeli tego nie sprawdziłeś, to kupiłeś działkę leśną, z którą były problemy, w tym konkretnym przypadku, o którym teraz myślę, były problemy. I co ciekawe, notariusz podczas sprzedaży działki powinien na to uwagę zwrócić. Znam jednak sytuację taką, że notariusz po prostu to przeoczył i Kłopot jest. Ale okej, okay, no przypuśćmy, że teraz wysłuchałeś ten podcast, wiesz, że na to trzeba zadać uwagę w związku z tym przed zakupem działki sprawdzasz plan miejscowy, ale także sprawdzasz ewidencję gruntów i budynków. W żadnym z dokumentów nie ma informacji o tym, że teren jest leśny. Czy wszystko jest w porządku z tą działką? Niestety nie, ponieważ może być tak, że ten teren, który chcesz kupić jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu. I de facto ten, ta działka jest terenem znowu leśnym. E, więc no, są takie pułapki, e, na które trudno się uczulić i o tym nie mówi się często. Jak czytam różne artykuły na temat działek budowlanych i na co uwagę zwracać, to tam zwykle jest jedna dziesiąta tego, co na co uwagę trzeba rzeczywiście zwracać. Bardzo często właśnie działek sami nie wiedzą, co sprzedają, bo też nie zdają pewnych przepisów. Notariusz, który powinien być po Twojej stronie, także ma pewną wiedzę, czasami niepełną, i możesz kupić działkę, z którą potem nic nie będziesz mógł zrobić. To samo dotyczy działek sąsiednich, bo na przykład, jeżeli kupujesz działkę i z tą działką wszystko jest w porządku, sprawdziłeś wszystko do A do Z, jesteś przekonany, że wszystko jest w porządku, ale nie sprawdziłeś, co jest tą działką, która jest tuż obok to się może okazać, że ta działka sąsiednia jest lasem, co oznacza, że będziesz się musiał od tego lasu oddalić. No Na to też uwagę kiedyś zwracałem, że to, że działka sąsiednia jest łąką nie ma znaczenia. Ważne jest to, co jest w dokumentach. Jeżeli, jeżeli w planie miejscowym lub w ewidencji grudniowych budynków ten teren sąsiedni jest oznaczony literkami LS, jest to teren leśny, to także będziesz się musiał od niego budynkiem odsunąć. Co gorsze, jeżeli w planie miejscowym Znalazła się informacja o tym, że y, trzeba zachować odległość od lasu na 50 metrów, ale ten zapis zignorowałeś, no bo przecież obok jest łąka, a nie las. A potem się okaże, że według właśnie dokumentów ta suślinna działka jest lasem, to będziesz musiał odsunąć budynek na 50 metrów od granicy. Czyli no dokładnie rzecz biorąc, od lasu. Takie to są pułapki. No i właśnie tak to jest. Ja przyszedłem tą, tą drogę od myślenia o tym, że zakup działki jest prosty, no bo w co w tym trudnego do, o mój Boże, jak to jest trudne. I im więcej czytam, im więcej się dewaduję, im więcej mam takich kiepskich przypadków kupienia działki z problemem, tym jakby więcej wiem, ile, ile staranności trzeba zachować przy wyborze działki. Czyli po pierwsze trzeba znać całkowite koszty budowy, trzeba wiedzieć, jak jedną chcemy wybudować i musimy wiedzieć, na co mamy za coś uwagę przy wyborze działki. Tych tematów było tak dużo, że w pewnym momencie wpadłem na pomysł przygotowania kursu, kursu online, który właśnie pomoże wybrać i kupić działkę, pomoże sprecyzować swoje oczekiwania względem działki domu, pomoże oszacować wszystkie koszty, no po to, aby każdy mógł kupić działkę bez żadnego kłopotu. Pokazuję w jaki sposób wynegocjować za działkę dobrą cenę, przeprowadzam przez cały proces zakupu, pokazuję jak powinna być skonstruowana mowa przedstępna, jak sprawdzić księgi wieczyste, inne dokumenty, a dodatkowo także pokazuje co po zakupie działki, czyli w jaki sposób wybrać projekt, projektanta, kierownika budowy, wykonawcę. To wszystko po to, aby marzenie o własnym domu jak najszybciej się spełniło. Zrobiłem wszystko, aby kurs odpowiedział, jak nie na wszystkie, to na większość Twoich pytań, na większość pytań, które nurtują budujących. No, tematów jest sporo, więc nic dziwnego, że kurs trwa ponad 10 godzin. Jest to kurs wideo, ale kurs to nie wszystko, ponieważ oprócz niego dostajesz dużo pomocy, które pomogą zarówno przy wyborze działki, jak i przy budowie domu. I przede wszystkim jest to Moja książka w wersji papierowej, e-book i audiobook, razem z materiałami dodatkowymi. Jest to dokument, który pozwala Ci lepiej sprecyzować swoje oczekiwania i potrzeby względem działki domu. Jest to checklista, którą warto mieć zawsze przy sobie, gdy oglądasz kolejną działkę, żeby zaznaczać, czy wszystko dokładnie sprawdziłeś. Są to jeszcze inne dokumenty, arkusze kalkulacyjne, które pozwolą Ci Kupić działkę, ale jednocześnie być pewnym, że po zakupie działki wiesz co robić dalej i będziesz pewny, że stać na budowę domu i co więcej będziesz wiedział jaki dom chcesz wbudować. No, mógłbyś tę wiedzę, którą zawarłem w kursie zdobyć w inny sposób? Myślę, że tak, bo w tym kursie nie ma jakichś rzeczy tajemnych. Ta, ta wiedza jest ogólnie dostępna, tylko że po prostu rozsypana po, po całym internecie i, i jest także w głowach pośredników, projektantów i tak dalej, więc mógłby się zdobyć, ale po pierwsze musiałbyś naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu na to wszystko poświęcić, po drugie, musiałbyś zaangażować fachowców do tego, aby część tej wiedzy ci przekazali. Przykładowo, musiałbyś zaangażować projektanta już na samym początku, aby dobrze ci poznał, aby poznał Twoje potrzeby, oczekiwania względem działki domu, aby powiedział tobie, z czym się wiąże budowa domu, na co wpływa na koszty budowy. No, taki projektant poświęciłby Wam co najmniej kilka, jak nie kilkanaście godzin, więc taka usługa by kosztowała. 1000 złotych, może i więcej. No, potem by szukał działki na własną rękę. No, jeżeli, jeżeli nic nie wiesz na temat tego, na co uważać, to musiałbyś na przykład wziąć pośrednika. No, ja mam mieszane oczy co do pośredników, ale na pewno są tacy, którzy znają się na swojej robocie. No, taki dobry pośrednik weźmie kilka procent prowizji od nieruchomości, co przy działce na przykład wartej 100 tysięcy, no to już mówimy o prowizji liczonej w tysiącach. Jeżeli nie pośrednik, musiałbyś za każdym razem, kiedy jesteś zainteresowany mocniej jakąś działką, zlecić jej analizę jakiejś firmie zewnętrznej. Takie analizy najbardziej podstawowe kosztują 500-700 zł, takie już dokładne, potrafią kosztować półtora tysiąca i więcej. No a mój kurs daje to wszystko. Pozwala Ci każdą działkę sprawdzić bez dodatkowych kosztów. Daje Ci wiedzę, która pozwoli Ci każdą działkę przeżyć na wszystkie sposoby za wiele, wiele niższą cenę. Kurs kosztuje 390 zł brutto. I to nie wszystko, bo tak naprawdę kurs się zwróci, Podejrzewam po obejrzeniu odcinka o negocjacjach, gdzie poz, ma, pomagam, daję dużo porad w jaki sposób wynegocjować właśnie pieniądze za działkę bo oszczędzać należy na samym początku. No, podczas budowy będziemy ponosić dużo wydatków. W związku z tym nauczmy się negocjować już teraz i tak naprawdę kurs Ci się zwróci bardzo szybko. No i poza tym w kursie pokazuję także co po budowie domu, czyli jak wybrać projektanta, kierownika budowy, wykonawców, jak oszczędzać się na budowie, gdzie się czają pułapki i gdzie się czają oszczędności. Poza tym kurs będzie się rozrastał. Każda osoba, która kupi kurs ma możliwość zadania mi pytania. Na każde pytanie oczywiście odpowiem. Jeżeli jakieś pytanie będzie trochę trudniejsze, to po prostu opracuję kolejną odpowiedź w formie wideo i udostępnię ją wszystkim kursantom, więc podejrzewam, że z czasem ten kurs będzie coraz dłuższy i coraz bardziej wyczerpująco będzie odpowiadał na wszystko. Wszystkie pytania. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, mam nadzieję, że ten kurs Cię zaciekawił, to zapraszam na mojego bloga, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat. Blog Jak się wybudować i nie zwariować. Lub na stronę na taką ściśle sprzedażową jak jaksiewybudować.pl na stronie znajdziesz kilka przykładowych odcinków, aby nie kupować kota i znajdziesz streszczenie całego kursu, w którym omawiam wszystkie 20 odcinków. No To wszystko po to, abyś po prostu wiedział co kupujesz. Tak więc jeszcze raz dziękuję za uwagę, zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl i do usłyszenia. Pozdrawiam Sławek Zając, jak się wybudować i nie zwariować.